0: Apa yang menyebabkan manusia pada umumnya tidak menyukai perkara-perkara rohani Alasan sederhana adalah bahwa yang rohani itu tidak terlihat Misalnya ketika kita berdoa mohon berkat Pasti yang ada dalam benak kita adalah berkat jasmani Yang terlihat, yang nyata, konkret dan ada tampak di depan mata Tetapi sedikit orang yang memohonkan berkat rohani, yang tidak terlihat, tidak dapat dipegang, bahkan tidak dapat terhitung. Walaupun seringkali memang kita tidak menyangka dan tidak berpikir dalam bahwa yang terhitung dan yang dapat dilihat atau dapat dipegang itu semua sifatnya sementara. Dan itu hanya ada di berkat jasmani. inilah sebenarnya pola pikir manusia yang mendasar yaitu bahwa manusia memiliki sebuah aspek kemanusiaan yang natural atau ini yang disebutkan sebagai satu jiwa manusia yang terlahir memang ada di bumi ini dengan segala macam kedagingannya namun Mata kita dan pola pikir imani harusnya melihat melampaui apa yang natural Yaitu perhatikan sesuatu yang supranatural Melampaui apa yang natural ada yang supranatural Dan disitulah sebenarnya kita belajar tentang perkara-perkara rohani Yang sifatnya sebenarnya dan pada dasarnya lebih kekal, lebih abadi dan dapat diandalkan Tidak dapat habis Tidak dapat binasa, selalu ada Namun seringkali memang daya tarik duniawi yang serba kelihatan Daya tarik jasmani yang begitu diidamkan Itu menculik perhatian kita Sampai mata kita dibutakan oleh itu semua Dan tidak tercelikan kepada perkara-perkara rohani yang sifatnya abadi Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan Hari ini dari... Satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Satu ayat dari 1 Korintus pasal 2 ini merupakan satu teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang notabene adalah para pengikut Kristus tetapi mereka masih mengikuti cara pikir kedagingan mereka sehingga terjadi perselisihan antara mereka ada problem selisih di dalam jemaat yang memunculkan keributan penggolongan-penggolongan yang terjadi justru di dalam satu tubuh organisasi dan lembaga yang ada. Dan disinilah terjadi sebuah pengujian. Perselisihan selalu menyisakan ujian buat orang-orang yang berselisih. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa, bila mereka masih berselisih, mereka itu adalah manusia-manusia duniawi, yang masih hidup menurut kedagingan dan tidak mau dipimpin oleh roh. Istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah psikikos. Dari kata psike atau suke itu bicara soal jiwa atau sebuah identitas natural yang dimiliki oleh manusia dalam hidupnya. Sesuatu yang bersifat fisik. Sesuatu yang bersifat jiwa dan ini kontras dengan pneumatikos. Yaitu manusia rohani. Kalau tadi manusia duniawi, maka ada lawan katanya Pneumatikos manusia rohani, yaitu sebuah aspek dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan sifatnya spiritual. Dan ini hanya bisa tumbuh, berkembang melalui pertumbuhan iman seseorang. Pola pikir imani membuat seseorang dan melahirkan seseorang harusnya menjadi pneumatikos atau manusia-manusia rohani. Yang bukan sekedar memikirkan perkara-perkara rohani Tapi hidupnya rela dipimpin oleh roh Allah Dan inilah awal mula Untuk seseorang justru menjadi tertarik kepada perkara-perkara rohani Karena ketika dia ditegur, dihardik dan dididik oleh roh kebenaran Yaitu roh kudus yang maha kuasa itu Dia tidak lagi tertarik kepada perkara-perkara duniawi Karena itu pelajaran yang Mau dinyatakan lewat ayat firman Tuhan hari ini adalah bahwa mengapa manusia tidak tertarik pada perkara rohani karena mereka masih terculik oleh daya tarik duniawi yang penuh pesona dan seringkali membuat terlena. Dan pada saat itulah mereka sebenarnya sedang dibelenggu dan diculik oleh daya tarik itu. Dan merasa bahwa sudah nyaman Sudah oke dengan segala harta yang dimiliki Harta duniawi yang kelihatan Itu semua ada di dalam hidup mereka Tapi mereka lupa Matipun mereka tidak bawa harta duniawi itu Tapi roh Allah mampu membuat mata Setiap kita tercelik Oleh daya hardik Dari roh kebenaran yang maha kuasa Apa maksudnya daya hardik? Teguran Mengingatkan kepada kita bahwa yang dapat disandari bukan harta benda duniawi yang kelihatan. Tapi harta surgawi dari Tuhan yang tak kelihatan tetapi bersifat abadi. Ini daya hardik oleh roh kudus yang menyebabkan kita tercelikan dan sadar. Selain itu roh kebenaran yang maha Kuasa itu juga bukan saja menghardik tapi dia juga mendidik kita. Agar di dalam celiknya mata kita kepada perkara-perkara rohani, kita makin bertumbuh secara rohani, makin dewasa, tidak dikuasai lagi oleh hasrat kedagingan kita atau keinginan duniawi kita, tetapi mengikuti akan keinginan dan pimpinan roh Allah, sehingga kita tidak dibelenggu oleh keinginan-keinginan duniawi dan kedagingan. Tetapi oleh tuntunan-tuntunan roh Allah Yang memberi damai sejahtera Yang menenangkan Yang menyenangkan dan memenangkan hidup kita Jadi pribadi-pribadi Yang hidup hanya bagi Tuhan Karena itu hari ini Mari kita beri diri kita Dicelikan oleh roh kebenaran itu Yang membuat kita Tidak lagi terculik oleh daya tarik Duniawi Yang penuh pesona dan membuat kita Terlena Tuhan mengasihi kita Karena itu teguran, daya hardik, dan daya didiknya kita butuhkan agar kita makin dewasa di dalam Tuhan. Selamat jadi dewasa, kasihnya dan rohnya beserta dengan kita sekalian. Amin.